0: von der Webverbesserin und heute schauen wir uns das nächste Tool im Webinarraum an, nämlich die Freigabe der Präsentation, die du hältst. Los geht's! Die Webverbesserin, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer. Einige von euch befinden sich vielleicht noch in den Pfingstferien, denn diese heutige Folge erscheint an einem Pfingstmontag. Aber das macht nichts. Vielleicht hörst du sie dir auch einfach später an oder sehr viel später, denn das ist ja Content, den man sich jederzeit wieder anhören kann. Worum geht es heute? Heute schauen wir uns wieder im Rahmen der Webinarplattform Challenge ein Tool an, nämlich die Präsentation. Es geht um die Präsentation, die du im Webinarraum hochlädst und sie abhältst und es wird nicht nur darum gehen, wie kommt die da hinein, sondern ich werde dir heute auch ein paar Tipps und Tricks zum Thema Präsentieren im Webinarraum geben und worauf du achten solltest. Okay, starten wir also mit der Präsentation an sich durch. In der Regel ist es so, dass du ja für ein Webinar eine PowerPoint-Präsentation vorbereitest oder bei Mac ist es in der Regel eine Keynote-Präsentation. Das würde ich dir auf jeden Fall auch raten, für dein Webinar eine kleine Präsi fertig zu machen, in der alle Punkte nochmal aufgeführt worden sind. Und diese Präsentation kannst du dann entweder als PowerPoint oder auch als PDF in der Regel auf jeder webinar eigenständig hochladen. Das ist der Vorteil einer ganzen Sache, dass die Präsentation dann direkt auf der Webinarplattform selbst liegt und du dann von dort aus deine Präsentation durchklicken kannst. Das heißt, du musst in diesem Fall nicht deinen Bildschirm übertragen, das wird ja das Thema der nächsten Folge sein, sondern du kannst eben direkt von der Plattform aus deine Präsentation zeigen. Ja, und der Vorteil der ganzen Sache ist, dass du in dem Fall eine sehr, sehr stabile Präsentation hast. Also nichts mit einer Live-Übertragung, wo vielleicht Dinge schwanken können oder bei der Übertragung schief gehen können, sondern das Ganze liegt eben ganz fein und brav auf der Plattform selbst. So, jetzt gibt es ein paar Tipps und Tricks für die Präsentation selber, die ich dir gerne mitgeben möchte, denn da gibt es, naja, einige Stolperfallen auf die man achten sollte. Tipp Nummer 1 ist, mach wirklich eine Präsentation mit relativ vielen Folien. Warum? Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Teilnehmer, wenn sie immer nur da sitzen und etwas sich angucken sollen, in einen sogenannten Kinomodus fallen. Und dieser Kinomodus verstärkt sich, wenn du, sag ich mal, während einer 60-minütigen Präsentation vielleicht gerade mal fünf oder zehn oder vielleicht 20 Folien hast. Das hat einfach den Nachteil, dass das Auge nicht so besonders hier mitkommt. Meine Empfehlung wäre, mach lieber ein paar Folien mehr, damit du mehr Abwechslung in deiner Präsentation hast. Das ist so ähnlich wie beim Essen, das Auge isst mit, nur dass du im Webinar genau den gleichen Effekt hast. Du solltest relativ viele Folien haben, relativ viel dem Kunden anbieten können und eben auch Abwechslung anbieten können. Nummer zwei ist ein Klassiker und dennoch sage ich Ihnen, vermeide bitte Text. Ich weiß, ja, das ist immer eine schwierige Sache und ich weiß, es gibt auch viele Coaches da draußen, die sagen, bei meinen Webinaren ist mir das egal, ob da viel Text drauf ist. Das Problem ist genau das gleiche wie auch hier in der Schule. Wenn der Kunde im Grunde auf der Folie diesen Text schon mitliest und du liest ihn ab und vor, ist es eben keine besonders lebendige Präsentation. Meine Empfehlung ist, arbeite entweder mit Bildern und oder Stichpunkten. Wenn du sagst, äh, ich komme damit nicht so ganz klar, ich brauche so ein komplettes Gradlinie-Konzept, dann versuche doch einfach parallel auf einem zweiten Bildschirm dir ein komplettes Konzept aufzuschreiben. Also das heißt, deine ganze Präsentation mit allen Argumenten, mit allen Sätzen, all dem, was du sagen möchtest, kannst du dir auf einen zweiten Bildschirm neben deinem Webinar aufmachen und kannst dort dann deinen Text ja, als Hilfe nehmen, als Skript nehmen. Ich möchte nämlich jetzt nicht ablesen sagen, weil, naja, das Thema ablesen, weißt du selber, ist auch manchmal nicht so besonders lebendig. Wenn wir über Bilder sprechen, dann weiß ich, kommen hier auch schon wieder einige Fragezeichen bei einigen auf, weil sie sagen, naja, Bilder ist immer so eine rechtliche Falle. Ja, das stimmt. Du darfst nicht irgendwie ins Netz gehen und dort die einfach Bilder von anderen Websites nehmen, denn es gibt hier einige Urheberrechte zu beachten. Das bedeutet für dich, du musst schauen, dass du sogenannte lizenzfreie Bilder bekommst, die du einfach kommerziell für dich benutzen darfst. Woher bekomme ich solche Bilder? Möglichkeit 1 ist, du erstellst sie selbst, nimmst dir also eine gute Kamera. Mittlerweile kann man das eigentlich mit jedem Smartphone machen und erstellst mal ein paar Bildmaterialien selber, indem du rausgehst oder deinen Schreibtisch einfach mal ein bisschen aufbereitest, vielleicht auch ein paar tolle Figuren hast, das kann ich dir also sehr empfehlen. Möglichkeit Nummer zwei ist, du erstellst Bilder in einer ganz anderen Form selber, indem du sogenannte Sketchnotes erstellst. Sketchnotes, das sind einfach kleine Zeichnungen, auch kleine Sätze, Worte, was auch immer du eben darstellen möchtest, als Handzeichnung. Aber in einem ganz besonderen Stil. Mir gefällt es sehr, sehr, sehr gut. Und dafür gibt es einige Experten da draußen, die dir eine Menge darüber erzählen können. Ich selber habe auch eine Expertin zu diesem Thema, die ich kenne. Und die werde ich auch demnächst in diesem Podcast interviewen. Also hab einfach mal ein Auge auf diesen Podcast. Da wird noch einiges kommen. Und ich werde dir parallel außerdem in den Shownotes noch ein tolles Buch verlinken zum Thema Bildsprache, wo auch sehr schön und einfach Schritt für Schritt erklärt wird, wie man kleine Handzeichnungen macht und dadurch doch sehr komplexe Dinge darstellen kann. Ja? Also du musst dir immer nur vor Augen halten, dass im Grunde egal, was du erzählen willst, du einfach nur auf eine höhere Ebene gehst. Das bedeutet, wenn du über Ziele sprichst, dann würde zum Beispiel eine Zielscheibe gut passen. Du kannst aber auch einen Berg malen wo du ganz oben auf dem Berg einfach einen Punkt setzt und dann weißt ah, alles klar, da soll es hochgehen. Man kann mit Pfeilen und kleinen Männchen wirklich unglaublich viel darstellen. Und wenn du sagst, naja, okay, das mit dem Malen ist nicht so mein Ding, dann gibt es noch Möglichkeit Nummer drei Und die lautet, hol dir doch einfach frei verwendbare Bilder. Da gibt es auch eine tolle Quelle für und das ist Pixabay. Ich werde ja Pixabay auch in den Shownotes noch mit verlinken. Das ist so eine frei verfügbare Bilddatenbank, wo Menschen eben Fotos zur freien Verwendung einstellen und dort kannst du ebenfalls Bildmaterialien finden, die zu dir und deiner Präsentation gut passen. Welchen Tipp kann ich dir außerdem geben? Ein Tipp meinerseits ist, erstelle eine Nummerierung für deine Folien. Warum? Hat einfach den Hintergrund, dass ich festgestellt habe, sehr, sehr viele Teilnehmer machen sich gerne Notizen und schreiben sich auch sehr gerne die Foliennummern auf. Und du gibst den Teilnehmern auch gleichzeitig einen Überblick, wie viele Folien erwarten mich denn noch. Also ich mache es in der Regel so, dass ich... Einmal die Folienzahl aufschreibe Gesamt, die steht dann einmal rechts und links davor steht, auf welcher Folie wir uns gerade von 50 oder 100, wie auch immer befinden. Ich weiß, da gibt es auch Kollegen, die sagen, auf gar keinen Fall mache ich das, das darfst du für dich überlegen, wie das für dich sympathisch ist. Ich habe festgestellt, dass es sehr gut ankommt und die Teilnehmer damit auch eine Orientierung im Endeffekt in deinen Folien haben. Und dann der letzte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, investier in eine gute PowerPoint-Vorlage. Warum? Naja, jeder von euch da draußen wird in der Regel ein eigenes Corporate Design haben. Das heißt also eine optische Design-Vorlage, nach der du arbeitest. Zum Beispiel dein Logo wird vielleicht in einem speziellen Farbton sein, vielleicht rot. Und dann gibt es in der Regel auch eine schöne Kontrastfarbe dazu, beispielsweise ein tiefes Blau. Und es ist natürlich toll, wenn diese beiden Töne sich dann auch in deiner PowerPoint-Präsentation wiederfinden. Jetzt ist das mit PowerPoint und Co. natürlich so ein Ding, ähm, da Ewigkeiten Vorlagen zu bauen. Das ja, dauert ein bisschen, das nimmt schon Zeit mit sich und deswegen kann man solche Vorlagen kaufen. Die gibt es vielfach im Netz. Ich werde dir die ein oder andere Quelle auch mit in die Shownotes nehmen. Und ehrlich gesagt ist es nicht besonders viel Geld, das sind so zwischen 15, 5 oder maximal 50 Dollar, die du in der Regel investierst in eine solche Vorlage und damit wirst du dann immer und immer und immer arbeiten können. Das Tolle ist, solche Vorlagen haben dann eben auch gleichzeitig kleine Inspirationen, wie kann ich Grafiken darstellen, wie kann ich Zahlen komplexer darstellen und das finde ich immer eine enorme Arbeitserleichterung und gleichzeitig ist es natürlich auch für den Nutzer wieder optisch ansprechender. Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte, investiere in eine gute Vorlage. So, das bedeutet also, du erstellst ganz am Anfang des Webinars deine PowerPoint-Präsentation, formatierst sie nochmal, in der Regel zu einem PDF und dann hast du meistens bei den Webinar-Plattformen im sogenannten Backend, also wenn du eingeloggt bist, die Möglichkeit, diese Folien hochzuladen und dann kannst du, sobald du mit deinem Webinar eben durchstartest, darauf zugreifen und sagen, okay, ich möchte jetzt die Folien vom Webinar zum Thema X mir aufrufen und dann kannst du im Webinarraum mit ein paar Pfeilen nach vor oder zurück navigieren. und Das finde ich eben sehr, sehr, sehr praktisch. Und in der nächsten Folge werden wir uns ergänzend dazu mit der Bildschirmfreigabe beschäftigen. Die Bildschirmfreigabe ist nämlich besonders interessant, wenn du Folien hast, die vielleicht irgendwelche ganz tollen Effekte mit sich tragen. Also du weißt schon, was ich meine, wenn du zur nächsten Folie übergehst und dann Stück für Stück für Stück die ganzen einzelnen Punkte eben eingeschoben werden. Das ist nämlich der einzige Nachteil, wenn du eine PowerPoint hochlädst, dass solche Effekte meistens nicht von der Webinarplattform übernommen werden. Ja, und damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal, nämlich mit der Bildschirmfreigabe, wo du genau solche Effekte und auch ein paar andere Vorteile hast, wenn du live deinen Teilnehmern deinen Bildschirm freigibst. Aber das soll es erstmal zur heutigen Folge gewesen sein. Wie immer, kurz und knackig und auf den Punkt, weißt du jetzt, dass du deine Präsentation direkt im Webinarraum hochlädst und dann dort präsentieren kannst. Also ich freue mich, wenn wir uns am Mittwoch dann schon gleich wiederhören mit der Bildschirmfreigabe. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Deine Webverbesserin, deine Mira. Mach's gut. Ciao! Diese Folge hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Vielen Dank! Und für mehr Informationen besuche einfach die Seite www.webverbesseren.de